0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 아직은 3단계 기준에 미치지 않습니다만 일부에서 선제적으로 단계를 올리자는 목소리가 나오고 있습니다 3단계 전국적 대유행 상황을 상정한 것이죠 급격하게 환자가 증가하면서 의료체계가 붕괴할 때 실시하는 그야말로 최후의 수단입니다 이 때문에 정부는 아직 신중한 입장입니다 지금도 제한적 영업하고 있는 자영업자 상당수가 3단계 되면 생업 중단해야 합니다 또 영업 제한으로 매출 급감에 임대료 부담까지 이중고 겪고 있죠 자영업자들만 희생 강요받는다는 지적도 있고 임대료 절감과 같은 대책이 필요하다는 주장도 나옵니다 무엇보다 3단계로 올라가지 않도록 지금 확산을 저지하는 게 최선이다 방역이 곧 경제라고 전문가들 정부가 입을 모으는 이유인데요 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 자영업자 소상공인의 상황 살펴보는 시간 준비하겠습니다 윤석열 검찰총장 징계위원회 2차 심의 열리고 있습니다 이 내용은 양변의 이열열에서 짚어보겠습니다 국회 무제한 토론 종료됐고 개혁 입법 작업 마무리 되었습니다. 구설에 오른 의원도 있습니다. 현 국회 상황에 대해서 일부 정치 와도에서 다루겠습니다. 권용주 차차차 현대차의 로봇 기업 인수 소식 알아보겠습니다. 오태운의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오늘 발표된 코로나 19 신규 확진자는 880명입니다. 정부는 지금 상황 중대 국면으로 보고 거리두기 3단계 격상 신중하게 검토하고 있는데요. 이 3차 대유행의 확산 때문에 큰 타격 입고 있는 자영업자 소상공인들의 상황 좀 들어보겠습니다. 소상공인 연합회 김임용 회장 직무대행 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 요즘 현장에 계신 소상공인들 좀 만날 기회 있으실 것 같은데 어떤 상황 네네. 전하던가요?
2: 글쎄 뭐 이게 영업 정지 상황이 근국일에 최초가 아니겠습니까? 네. 예, 영업 정지 뭐 영업 제한 게다가 이제 연말 모임이 취소가 되면은 음. 더 힘든 상황으로 갈걸로 예상을 하고요. 네. 또한 최근에는 뭐 아예 집 밖에 외출을 피하고 있지 않습니까? 네. 예. 사무실도 이제 재택근무로 많이 돌아서면서 편의점 매출도 하락을 했고요. 네. 그뭐 업종 하나가 뭐 어떻게 어떤 업종이 힘들다고 얘기하는 게 아니고 음. 전체가 다 힘든 상황이 처집니다.
1: 네, 전체가 다 힘들다고 하셨는데 네. 이 상황이 꽤 오래됐었잖아요. 기복은 있었지만 네. 최근에 확산세로 이번 좀 구체적인 피해 같은 거 있으면 좀 소개를 해주신다면은요.
2: 그래서 제가 조금 전에 도 말씀드렸지만 어떤 피해, 어떤 업종을 딱 집어서 얘기할 수 있으면 그게 좋겠습니다. 차라리 만약에 그게 낫겠다,
1: 아이고. 예, 그 예, 예. 업종에
2: 다른 업종은 괜찮다는 얘기 아니겠습니까? 예. 그래서 이제 대체로 전체가 다 힘들기 때문에. 네. 뭐, 한두 개 이제 이제 그 집자고 얘기를 하면은 대리운전 같은 경우에도 지금 모임 자체가 없어지니까. 예. 수입이 뭐 10분의 1로 지금 줄었다고 얘기를 하고요. 네. 카페 같은 경우는 아직 반문자가 없기 때문에 어. 수입이 60, 70%가 이렇게 줄었다고 얘기를 하면서 예. 그냥 뭐 대체적인 업종들이 모두가 그 저를 보면 은 예. 호소를 합니다. 어. 한탄을 하니까 예. 뭐라고 예. 얘기할 수가 없을 정도로 어려운 상황입니다.
1: 예. 한때 좀 상황이 안 좋았다가 좀 나아질 때가 있지 않았습니까? 그때 뭐 소상공인 자영업자들 돕기 위해서 뭐 긴급 대출과 같은 지원도 좀 있었고 현금 지원도 좀 있었던 것으로 알고 있고 소비 쿠폰 발행하기도 했는데 그때는 좀 도움이 됐었나요?
2: 상당한 도움이 됐죠. 어.
1: 소비쿠폰이
2: 뭐 긴급 대출 같은 경우에는 반나절 만에 지금 동이 났지 않습니까? 네. 저금리에다 이제 절차도 쉽고. 네. 당연히 사람들이 이제 많이 모이고 또한 그간에 어떤 수입이 없었기 때문에 이런 어떤 혜택이라 받아서. 이 버티자는 쪽으로 이제 그 생각을 하고 있기 때문에. 네. 많은 도움이 됐다고 봅니다.
1: 어. 폐업률 같은 것들이 좀 높아졌습니까?
2: 많이 높아졌죠. 폐업도. 뭐, 어. 예전에 비해서는 상당히 지금 높아지고, PC방이나 뭐, 노래방 같은 경우에는 전년 대비 뭐 48% 20% 정도 이렇게. 네. 크게 높아져서. 어. 뭐, 타업증도 마찬가지겠지만은. 예. 뭐, 그, 방문 판매 같은 거에 뭐, 240% 정도로 이제, 폐업률이 높아졌다는 그런 얘기가 있지 않습니까? 일 보도에 의하면. 어,
1: 근데 이분들은 지금 폐업하게 되면은 다른 곳으로 갈수 있는 것도 아니잖아요. 상황이 다안 좋으니까.
2: 예, 그렇죠. 어. 뭐, 할수 있는 게 없는 겁니다.
1: 예. 그, 앞서 긴급 대출 같은 경우에 뭐, 서버 가 마비될 정도로 상당히 인기가 있었다고 하는데, 뭐, 혹시 이런 예. 것들도 다 해당이 안 돼서 받지 못하는 분들도 좀 계실까요, 그러면?
3: 30,
2: 3시간, 4시간, 5시간 만에 끝났다고 그러면, 예. 이게 상당한 인기, 호응을 얻고 있는 거 아닙니까? 이 부분이 얼마나 절실하면, 예. 6시간, 5시간 만에 동이 났습니까? 그래서 이런 부분을 이제 정부가 창조를 좀 해서 음. 네. 추가적으로 널릴 필요가 있다. 어. 그런 말씀을 듣고, 드리고 싶고 또한 가지는 홍보를 좀 크게 해서 예. 온라인이 안돼도 오프라인 그러니까 컴퓨터를 하지 못하는 분들도 받을 수 있는 그런 홍보도 또 필요하고요.
3: 아 예예.
2: 예. 예, 예. 이 부분은 점차적으로 많이 좀 넓혀갈 필요가 있다는 생각을 어, 다시 한번 하고 또 저희도 정부에 건의를 드렸습니다.
1: 예. 지금 3 단계 격상해야 된다는 얘기 나오고 있는 건 알고 계시죠? 예. 삼 단계 되면 대부분의 자영업자들이 뭐 지금은 제한적 영업하고 있습니다만 아예 문을 닫게 되거든요. 예. 또 일부 보도를 보면은 지금의 확산세가 잡힐 수 있다면 소상공인들도 뭐삼 단계 받아들여야 한다 뭐 이런 뭐 보도들도 좀 나오고 있는데 어떻습니까 삼 예. 단계에 대해서는 뭐라고 걱정하세요?
2: 저도 개인적으로 네 어, 짧게 굵게 갈수 있으면은 음. 하고 싶다는 생각을 합니다.
1: 아 짧고 굵 게갈수 있다면,
2: 예, 어, 이게 방력이 필요성이 있다 보면 당연히 받아들일 수밖에 없는 입장이고요. 예, 그 소상공인들에게는 아마 이게 결정타가 될 수도 있지 않습니까? 그래서 신중해야 할 필요가 있다는 생각을 하고요. 네. 무엇보다도 그러기 전에 이제 대책이 강구돼야 되는데, 네, 네. 독일에서는 석다운하면서 평소 대비 그 매출액의 90%를 직접 보상을 했다는 얘기가 있지 않습니까? 아, 그래요? 예예. 예. 어. 그렇기 때문에 네. 저희도 생존권이 걸려있는 문제이기 때문에 사전 뭐 대비 대책이 필요하지 않나는 그런 생각을 합니다.
3: 음그
1: 말씀은 3단계 네. 가서 짧고 굵은 네. 조치를 통해서 이 상황이 위기가 해소될 수 있다 그러면 동의가 된다. 다만 네, 그렇습니다. 그전에... 선제적으로 바로 가기 전에 뭔가 소상공인들이나 자영업자들이 이걸 준비할 수 있는 대책이라든가 상황 같은 것들이 좀 마련돼야 되겠다. 이렇게 이해를 하면 되겠습니까?
3: 예, 그렇습니다.
1: 어, 지금 어, 2단계 했다가 2단계 플러스 알파 갔다가 2.5단계까지 왔잖아요. 이 거리 두기 단계 상향 속도를 지금까지 정부에서는 조정해 온 상황이었는데 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 상당히 현실적인 얘기로 저는 받아들이고요. 전체적으로 예. 이제 조정이 뭐 어떻게 쓰면 이렇게 조정을 하면서 네. 노력을 했 했지 않냐는 그런 생각을 합니다. 그래서 경제적인 어떤 파급 효과를 봤을 때는 음. 소상공인들에게 고려가 당연하다고 보고요.
3: 예.
2: 예산상이라든가 감안하면은 중요한 어떤 충전 대책을 세우기 위해서는. 네. 그런 대책도 필요하다는 생각을 합니다.
1: 네, 청취자 지영아님께서 저는 개인택시기사입니다. 택시도 70% 감소입니다. 밤 9시 이후에는 빈차가 대부분이고요. 너무 힘듭니다. 그래도 네. 힘을 내야겠죠 라는 의견도 보내주셨는데 네. 지난주에 여당 정책간담회 참석을 하셔서 여러 어, 사항을 좀 건의했다고 들었습니다. 어떤 내용들 네. 전달을 했는지 좀 소개해 주세요. 그,
2: 저희가 그 긴급 소상공인들에게 긴급 재난 지원금을 신속하게 좀 지급해 달라는 그런 말씀을 들었고요. 네. 또 조금 전에 이제 말씀을 드렸던그 2천만 원 긴급 대출 이제 총액 3천억을 가지고 반나절만에 소저 소진 소진됐기 때문에 네네. 이 부분을 좀 확대할 필요가 있다는 그런 음. 말씀을 들었고요. 예. 그다음에 임대료 이제 직접 지원, 음. 뭐 이건 전에 전부터 저희가 이제 얘기했던 부분이고요. 예. 세금을 이제 가능한 모든 세제 감면이 좀 필요하다는 말씀도 드렸고요. 네. 이제 비대면 유통 구조 지원책이라든가 뭐 음. 온라인 플랫폼 중개 거래 공정화 법률 이런 등을 이제 지원을 했습니다. 했는데 어, 요구를 했는데, 또 네. 뭐 저희가 이제 한 얘기에 대해서는 정책. 을 반영하겠다. 음. 또 열심히 연구를 하도록 하겠다. 검토하겠다는 네. 그런 긍정적인 말씀을 들었습니다. 어,
3: 그 그러니까
1: 긍정적으로 검토해 보겠다.
2: 예, 예, 어,
1: 긴급 재난지원금은 빠르면 빠를수록 좋을까요?
2: 그 빠르면 좋지 않겠습니까? 많이 주는 게더 좋겠죠.
3: 아,
1: <웃음> 빠른 것보다는좀 넉넉하게 받아갔으면 예. 좋겠다.
2: 그래서 대책이 될수 있는 예, 예. 그런 게 됐으면 좋았을 좋을 텐데. 예. 그게 쉬운 문제는 아니겠죠, 아무래도.
1: 음. 예, 예. 예. 뭐. 1차, 2차, 긴급 재난지원금이 있었고, 3차가 이제 또 내년 초, 이걸부터 다 당겨야 된다. 설 전에 하다가 1월에 해야 된다. 뭐 이런 얘기들 나오고 있습니다.
3: 예, 그렇습니다. 어,
1: 집행 방식이라든가 이런 걸 판단해 봤을 때 소상공인들에게 어떻게 집행되는 게더 도움이 될 거라고 보세요?
3: 그,
2: 세이망 장금은 업종별로 이제 핀셋 지원이 돼야 된다고 저는 보고요. 네. 그다음에 지난번엔 (100만 원) (200만 원) 이렇게 뭐~ 해서 한 (240만 명에게) 이제 지원이 되지 않았습니까 네. 예 근데 이런 부분이 발등에 이제 불을 끄는 데에는 음. 어느 정도 이제 도움이 될 거라고 보고요 네. 그래서 정확하게 우리 그~ 전체적인 어떤 그 이~ 코로나로 인해서 직접적인 타격을 제일 많이 받는 게 이제 소상공인 때문에 얘기되는 네. 어떤 뭐~ 다양한 어떤 정책과 더불어서 음. 빨리 그다음 신속하게 지급되는 게 그나마 더 좋은 어떤 그 방법이 아닐까라는 생각을 합니다.
1: 네. 이렇게 소상공인들 어려운 소상공인들 자영업자들 위해서 계속해서 더 이제 그 지원을 확대해야 되고 지급 방식도 좀 편리하게 해야 되겠다라는 의견들도 드리고 핀셋 지원도 네. 말씀하셨습니다만 일부에서는 그런 얘기 나와요. 다른데도 다 힘들다. 근데 어떻게 여기만 더 편의를 줄수 있겠느냐라고 좀 불만 소리가 나오는 것도 좀 <웃음> 들으셨을 것 같은데 어떠십니까? 예,
3: 그렇습니다. 어. 물론.
2: 저희만 힘들다고 얘기는 하고 싶진 않고요. 예. 전 국민이 어렵고 힘든 시기 아니겠습니까? 그런데 예, 예. 이제 그 중에서도 가장 그 최하 계층을 살고 있는 우리 소상공인들이 네. 같은 바람을 맞아도 더 힘들지 않을까? 음. 버틸 수 있는 힘이 없기 때문에 더 힘들다는 얘기를 드리는 네. 거고요. 어. 저희도 뭐 사실 버틸 힘이 있어서 네. 우리 괜찮다 이런 소리 하고 싶습니다만은 네, 네. 그게 현실적으로 어렵습니다.
3: 어.
1: 거의 벼랑 끝에 와 있는 상황이기 때문에, 예, 어, 우선은 좀 살아야 되니까, 예, 알겠습니다. 그 임대료 어, 직접 지원 말씀해 주셨잖아요. 예. 그 여당에서도 장사를 멈추면 임대료도 멈춰야 한다 이런 취지로 민주당 이동주 의원이 임대료 멈춤법을 발의를 했습니다. 여기에 대해서 좀 입장을 밝혀 주세요. 어떻게 생각하시는지.
2: 아, 어, 이거 소상공인 연합에서 제일 문제. 제기한 내용인데요.
1: 아 소상공인 연합해서 제기를 예, 예. 제기를 하셨어요. 예예. 예. 예,
2: 예. 지난번 여당과 간담회 때도 밝힌 내용입니다. 예. 천만 멈춤이라는 그런 이제 이 용어를 사용했는데. 예예. 그 장사를 못하게 되면은 어. 임대료라든가 대출 이자, 뭐 전기세, 수도세, 인건비, 세금까지 전부 멈춰야 되는 거 아니야. 예. 음. 근데 이게 그냥 다 지나가고 있거든요. 예예. 예. 그래서 이런 부분이 아마 우리 소상공인들이 가장 숨쉬기 힘든 부분이 아닌가. 음. 그래서 어 임대료 부분은 제가 초창기 그 1차 아마 그 대통령 3월 달인가 기억이 납니다만은 네. 일제 청와대 그 경제 회의 때 가서 제가 이 말씀을 그때부터 건의를 드렸던 부분이에요. 예. 네, 그래서 지금 뭐 이런 얘기 하시는 부분은 참 취지가 좋다는 생각을 저희는 합니다. 음
1: 한때 그 착한님들을 지원법 이렇게 해서 여러 가지 정책들이 좀 있었는데 그별 실효성은 좀 없었나요?
2: 그거 우리 저 중소벤처부의 저 박영선 장관님하고 저희가 직접 그 시작을 했는데 네. 그게 공공기관 외에는 일반인들이 음. 사실 뭐그 협조가 좀 약해서. 네. 어, 우리가 그 조사에 의하면 은 80% 이상은 임대료는 지금 그냥 그대로, 이제, 그 현, 현행대로 진행이 되고, 어. 지 내려준 데는 한 13% 정도 빼야 안 되고요. 아, 예. 그 다음에 올린 때도 5.5%가 나와있어요.
1: 아, 이 상황에서 올린 곳도 있어요, 임대료? 예,
2: 예. 이렇게 조사가 나와있는데, 이게 사실, 물론, 저, 임대인들도 힘이 드시겠지만, 은 이건 같이 공동 어떤 고통분담을 해야 된다는 그런 생각을 저는 가지고 있습니다.
3: 어.
1: 그, 수입이 없고 매출이 없는데 그러면 그 임대료 감당을 어떻게 하신답니까?
2: 그래서 이제 조금 전에 얘기했던 대출 부분 빚내서 버티는 거죠.
1: 어, 가게를 우선은 지켜야 되니까, 유지는 시켜야 되니까, 하지만 임대료는 계속 나가야 되고, 이 임대료가 계속 나가는 건, 어, 글쎄, 임대료 내려고 이제, 내려고 대출을 받는 거군요.
2: 예, 그렇죠. 어. 이 뭐. 가게를 부동산에 내놔도 이게 매매가 안 되지 않습니까? 지금 상황에서는 네네, 이게 어쩔 수 없이 버티고 있는 상이라고 황 보시면 되겠고요. 음. 아마 많은 분들이 뭐 폐업을 하고 싶어서 가게를 아마 내놓은 것 같은데 네. 그래도 그게 이제 이 기간이 남아 있는 상이라서 황 아,
3: 기간이 남아 있는 기간이 남아 때문에 예예. 네. 예.
2: 뭐 빚을 내서라도 임대료는 내야 되는 그런 실정이 와 있는 걸
3: 알고 있습니다.
1: 가게는 폐업을 한다고 문을 닫았다고 하더라도 임대료는 계속 내야 될것 아니에요? 새로운 주인이 올 네네. 때까지는 그렇습니다. 아. 하지만 또이 법안에 대한 임대업계의 반발도 좀 상당히 있는 것으로 알고 있습니다. 이 부분은 좀 어떻게 해결할 수
3: 있을까요?
2: 정부에서도 조정이 좀 필요하지 않을까 하는 생각을 하고요. 네. 또 먼저 그임대인의 어떤 공감대가 필요한 걸로 저희는 생각을 합니다.
3: 네. 물론
2: 그분들도 당연히 세금 내고 음. 어, 뭐 많은 돈 들여서 산 건물 어그 뭐 비용 가지고 당연히 임대료를 받아야 당연하겠지만은 네. 이 어려운 시기에 국가 어떤 그 이런 그 난관 속에는 음.
3: 그 니네 할것
2: 없이 좀 같이 동참을 해서. 네. 정말 우리가 이 난국을 벗어날 수 있는데 그 임대인들도 좀 도움이 됐으면 하는 동참했으면 하는 그런 생각을 하면서 강국히 호소를 드리고 싶습니다.
1: 아, 이해하겠습니다. 예, 마지막으로 좀 정부레든가 국민에게 하고 싶은 말씀 있으시면 좀 시간 드리겠습니다. 하시죠.
2: 그 이게 뭐 개인의 어떤 어려운 일이 아니고 전 국민의 어려운 일인데 소상공인 것만 얘기해서 좀 어떨는지 모르겠지만은 예. 그, 우리가 직장을 다니다가 이제 직장을 그만두게 되면은 다들 소상공인이 되게 돼 있어요. 네. 그래서 저희는 이 일이 비록 소상공인 일이 아니다. 음. 국가 전체의 일이라는 생각을 하고. 네. 우리 소상공인들이 용기를 잃지 않게끔 음. 또 버틸 수 있게끔 어떤 좋은 대책이나 좋은 대안이 좀 나와서 끝까지 생존해서 정말 대한민국 경제 밑바탕이 될수 있는 그런 힘을 좀 조심을 합니다.
1: 네, 청취자 의견 좀 끝으로 소개를 해드리겠습니다. 8748님은 저는 구두 닫고 수선업을 하고 있습니다. 사업자 등록이 없어서 10개월 동안 소득이 70% 가까이 감소됐음에도 긴급 재난지원금 한 푼도 못 받고 버티고 있습니다.라는 안타까운 또 소식도 전해 주셨고 원희님께서 이렇게 보내주셨습니다. 중소기업 소상공인 모든 분들 힘내시라는 말밖에 드릴 수 없네요. 끝까지 포기하지 맙시다. 힘내세요라는 응원 문자도 들어오고 있는 상황입니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 김임용 소상공인연합회장 직무대행과 함께 말씀 나눠봤습니다. 자, 이 시각 교통상황 살펴보고요. 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
0: 네, 호남 서해안에는 내일까지 최고 10cm의 눈이 더 내릴 것으로 예상돼 대비하셔야겠는데요. 울릉도에는 대설 경보가 내려진 가운데 30cm가 넘는 많은 눈이 내렸습니다. 제주도에도 38cm의 폭설이 내리면서 산간도로를 중심으로 교통통제가 되고 있는데요. 제주시와 서귀포시를 잇는 한라산 1100도로는 대형과 소형 차량 모두 체인 등 월동장구를 갖춰야 통행을 할수 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 내고속도로 순천 쪽으로 곤양 일대의 정체는 작업 여파입니다 중부내륙고속도로 양평 쪽으로 문경세제터널 부근에서도 작업 여파 받아 차량들 서행합니다. 청주 영덕고속도로 영덕 쪽으로 수안터널에서 탄부터널 사이로도 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 이 일대 3km 구간에서 정체고요. 경부고속도로 서울 방면으로 김천 분기점 부근에서는 3차로를 막고 낙하물을 처리하고 있습니다. 그밖에 서울시내 양화대교 남단에서 북단 쪽으로 1차로에서는 사고가 났습니다. KBS
4: 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 환자 급증으로 치료 병상 확보가 시급한 가운데 국민건강보험공단 일산병원이 코로나19 환자 107명이 사용할 수 있는 병상을 확보해 운영하기로 했습니다. 문재인 대통령은 공수처에 대해 권력기관 개혁의 핵심이라고 평가하며 정치적 중립을 유지할 수 있기 위해 힘을 모아야 한다고 밝혔습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 이명박 박근혜 두 전직 대통령의 구속에 대해 역사와 국민 앞에 큰 죄를 저질렀다며 고개 숙여 사과했습니다. 11월 수출이 반도체와 무선통신기기 실적에 힘입어 1년 전 같은 달보다 4.1% 증가한 458억 달러를 기록해 한달 만에 다시 증가세로 전환했습니다. 하루 평균 수출액도 두달 연속 증가로 나타났습니다. 지난해 국내 기업들이 1천 원을 벌어 40원대 순이익을 남긴 것으로 조사됐습니다. 이는 2018년보다 37% 줄어든 것입니다. 중소기업 중앙회를 비롯한 13개 단체가 모인 중소기업계가 코로나 위기를 극복하고 일자리 창출에 집중할 수 있도록 중대재해기업처벌법 제정을 중단해 주길 바란다는 입장을 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 양변의 이열지열 시간입니다. 윤석열 검찰총장 징계위원회. 2차 심의가 오늘 오전에 시작이 됐습니다. 징계위원회는 더 이상의 추가 기일 지정 없이 오늘 징계 여부 결론 짓겠다. 이런 입장이라고는 하는데 추가적으로 더 열릴 수 있을지 좀 궁금한 점이 많습니다. 양지열 변호사 오늘 전월에 연결해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 나와 계시죠.
5: 네, 안녕하세요.
1: 예 지난 12월 10일 목요일에 1차 징계위가 열렸습니다. 여기에서는 네. 절차만 얘기하다가 정작 중요한 얘기는 하지 못한 채 끝났다고 들었습니다. 오늘은 네. 어떻게 진행되고 있나요?
5: 음 일단 오늘도 절차에 일부 윤석열 총장 측에서 좀 이의를 제기한 를 것으로 알려졌습니다. 예. 다른 건 아니고요. 어, 심의위원들에 대해서 뭐 정한중, 저, 저, 중한중, 지금 위원장 직무대리를 맡고 있고요. 네. 그리고 이제 어, 신석식 반부패부장 같은 경우에도 뭔가 좀 이의가 있다. 사건과 관련된 이해 당사자라서 두 사람에 대해서는 추가적으로 또 빠져야 하는 거 아니냐라는 식의 이의제기를 했어요. 네. 그래서 이제 그렇게 될 경우에 이제 이번 오늘도 심의를 할 수가 사실은 없는 그런 상황이 되는 건데
3: 네. 어,
5: 지금까지 뭐 특별한 얘기가 나오지 않는 걸로 봐서는 이의를 받아들이지 않고 음. 심의를 계속 진행을 할 것으로 보이고요. 네. 증인이 여섯 명 출석을 했기 때문에 네. 이제 증인신문이 가장 중요한 절차가 되지 않을까 싶습니다.
1: 증인신문은 징계위 쪽에서만 하는 게 아니고 그 변호사 쪽에서도 뭐 할수 있다면서요.
5: 그게 이제 유성렬 총장 측에서 과연 할수 있냐를 놓고 예. 언론에도 좀 어, 어좀 헷갈리게 혼돈스럽게 좀 보도가 되기도 하고. 예. 그런데 원래는 이거는 사실 이제 법정 절차처럼 제3 기관에서 그 바깥에서 어떻게 보면 판단을 내리는 게 아니고요.
1: 이게 재판장에서 재판정에서 열리는 뭐 법적 다툼이 아니라 기관의 징계 위에서 징계를 대한 어 것을 심의하는 거잖아요 지금 상황이.
5: 그렇죠 내부에서 징계를 심의하는 겁니다.
3: 그러니까 이게.
5: 형사법정하고는 다른 거예요,
3: 기본적으로. 어, 예. 그래서
5: 원래 이제 검사징계법에도 네. 위원회가 증인을 신문한다라고 명확하게 돼있있습니다 돼 네. 그리고 이제 그걸 다 떠나서 기본적으로 이 검사징계위원회가 처음 열린 게 아니잖아요. 네. 예. 뭐 그동안 쭉 그렇게 위원회가 신문을 해왔었는데, 음. 이제 갑작스럽게 이제 은성령 총장 측에서 증인을 우리가 신청을 했으니까 우리도 묻게 해달라. 라고 네. 해서 사실 법이 없었고 그동안 이루어지지도 않았고 원래 이 징계 위원회랑은 맞지 않는 그런 요청을한 것인데 네. 이제 그게 이제 어 징계와 관련해서 이제 상당히 뭐 국민적 관심도 높고 마치 그게 절차 보장을 안해 주는 것처럼 이렇게 뭐 알려지기도 했고 네. 또 그래서 이제 지금 말씀드린 정한종그 징계 위원회 위원장 직무 대리가 네. 그러면 일부 같은 경우는 그쪽에서도 질문을 우리 쪽에 그 위원회 쪽에 협면으로 음. 써서 주면 우리가 대신 물어봐 주겠노라라고까지 얘기를 했다가 네. 이제 굉장히 많은 내용을 서면으로 써서 냈던 모양이에요. 어. 그러면 어차피 이게 서면으로 써서 다 내용은 정해져 있는 건데 네. 누가 읽어서 물어보느냐의 차이만 있는 거라면 예. 그렇다면 그 성장, 윤석열 총장 측의 변호인들이 직접 물어봐라. 음. 이것까지 허용을 하겠다라고 된 겁니다.
1: 상황 상황은. 어. 오늘 윤석열 총장은 안 나왔죠?
5: 네. 나오지 않았고요. 아마... 원래 이제 그 마지막에 최후 진술권처럼 당사자로 살 말이 있으면 얘기할 수 있는 권리를 부여하기도 하는데 이건 어디까지나 권리이고요. 어 형사 재판이 아니기 때문에 피고인은 반드시 나와야 되는 형사 재판에서는 징계의 경우에는 반드시 나와야 되는 건 아닙니다.
1: 어 증인의 면면을 보면 오늘 이제 주된 그 쟁점 같은 것들이 좀 드러나지 않을까 싶은데 어떻습니까?
5: 어, 오늘 아마도 이제 가장 주목을 받는 인물로 언론에서는 이제 한동수 대검 감찰 부장을 뽑고 있어요. 네. 어, 왜 그러냐면 몇 가지 이유가 지금 가장 징계 사유가 처음 주미의 장관에서 알려지고 나서 많은 관심을 끌었던 것 중에 하나가 이른바 판사 사찰 의혹이지 않습니까? 예. 음, 근데 그 문건을 과연 어떤 식으로 법무부에서 입수를 한 거냐. 어. 그 과정에서 혹시 뭔가 좀 잘못된 부분이 있었던 건 아니냐. 그러니까 한 부장이 재판부 분석 문건, 이 얼른 사찰 문건이라는 것을 본인이 빼서 법무부에 전달했다가 다시 또 되돌려받아서 이거를 막 수사를 지금 기획을해서 한거 아니냐 이런 의혹이 지금 제기가 된 거거든요. 예. 그데 사실 이 부분도 그 과정에서 문제가 있다면 밝혀질 부분이긴 하지만 음. 이게 잘못됐다고 해서 징계 대상자인 윤석열 총장의 징계 사유가 사라지는 건 아니거든요.
3: 아예 예. 예. 그러니까
5: 그러니까 자꾸 이제 절차상의 문제 이런 것들을 제기하고 있지만, 어. 되게 뭐 징계가 됐든 법정에서 재판할 때도 이 절차가 잘못됐다는 부분은 어디서 많이 따지냐면, 네. 상대방, 그러니까 징계 상대방이라든가 피고인에 대해서 뭔가 영장을 보여주지도 않고 학습을 했다든가, 아니면 뭐 체포를 했다든가, 뭐 불리익한 어떤 처분을 하는데 절차를 지키지 않았다든가, 이런 거를 주로 따지는 거지, 네. 지금 언론에서 뭐 윤석열 총장 측에서 제기하고 있는 문제들은 내부의 문제인 거예요. 그러니까 감찰을 하는 음. 과정. 그래서 이 부분이 얼마나 영향을 끼칠지는 모르겠습니다만 어쨌든 이 부분도 좀 따져질 것으로 보이고요.
3: 예. 또
5: 한동수 부장 같은 경우에는 본인이 직접, 그러니까 저게 이제 한명숙 전 총리 사건이라든가 특히 이제 채널의 어, 지금 한동훈 검사장 사건과 관련해서 감찰에 나설려고 했는데 네. 이거를 이제 그 윤석열 총장이 막았다라는 그런 입장이지 않습니까? 어. 뭐 그러면 이제 이 부분과 관련해서도 그리고 그게 이제 어 지금 주장관이든 징계 사유 중에 포함돼 있기 때문에 네. 이 부분과 관련해서도 또 중요한 증언을 할 수가
1: 있겠죠. 음 그리고 그 징계 위원으로 했다가 본인 스스로가 기피해서 증인으로 나오는 분도 있잖아요.
5: 네네네. 어. 지금 어 초기에 어 어, 신재철. 네, 신재철. 예, 예. <웃음> 저는 법무검찰국장이고요. 예. 이 분은, 음, 아마 이제 징계위원회에서 빠진 다음에 음. 증인으로서 들어볼 얘기가 있다라는 거였습니다. 근데 네. 이 분이 지금 아마도 알려지기로는 판사 사찰 문건. 네. 이 문건을 본인도 받았었고. 그니까 러 지금 이 문건이 어, 대검의 정보정책관실에서 예전에 이제 어, 범죄의 정보를 수집하는 곳이라고 돼 있는 곳에서 만들어서 이거는 이제 반부패수사부에 전달을 했다라는 거 아니겠어요? 그런데 예. 이게 문건을 만든 것도 이게 왜 정보정책권실 범죄정보로 수집해야 되는 것에서 왜 판사들에 관한 자료를 만들어내는 것도 문제가 되는 거고 네. 그거를 뭐 100번 양보해서 만들 수 있다고 치더라도 재판을 준비하는 공판검사실로 내보낸 게 아니라 수사와 인지수사를 하는 반부패수사부로 줘서 그다음에 뭐 검사실에 전달하는 것도 과정도 서격치 않은 부분이잖아요. 네. 그 부분에 이전에 심재철 현재 법무부 검찰국장이 반부패 수사 부장으로 있었을 때 음. 그때 이 문건을 받아서 심당시에 반부패 수사 부장은 굉장히 화를 내면서 전달할 수 없다라고 했다는 거거든요. 네. 그게 사실인지. 그럼 화를 냈다고 라 하는 거는 그 자체가 이미 대검 내부에서도 이게 뭔가 잘못된 소지가 있다는 라 것을 알고 있었다는 거고 음. 어, 이제 어, 만들었다고 서 생산했다고 지금 알려진 그 문건을 만들었다고 알려진 현재로서 이제 울산지검에 가 있는 박 검사 같은 경우에도 그건 정상적인업무범위 내에서 맞는 것이다라고 주장하기 때문에 네. 그런 주장들이 좀 대립되겠죠.
3: 네.
1: 채택된 증인 8명 가운데 3명은 출석하지 않겠다고 했다는데 이게 지금 징계에 영향을 미칠 수도 있습니까?
5: 지금 2명이 안 나올 것으로 보여요. 아, 지금까지 안 나온 사람은 이성윤 서울중앙지검장하고 정진홍 광주지검 차장검사가 나오지 않았고요. 예. 어, 두 분이 이제 그 되게 이게 관련된 부분이라고 한다면 되게 저 채널A와 관련된 한동훈 검사장과 관련된 부분에 수사 지휘를 냈던 분들이고 수사를 직접 했던 분이기 때문에 네. 그와 관련된 부분에 뭐 증언이 나올 수 있는 부분인데 이 부분은 사실은 문서로도 어느 정도 이미 이 사면을 만들어 놓은 상황이기 때문에 네. 이제 크게 영향이 있을 것 같지는 않습니다.
1: 음. 상당히 오랜 기간이 걸렸습니다 그 징계위 전부터 계속해서 윤 총장 쪽에서는 절차상의 문제 계속해서 제기하고 있고 어, 윤 총장께서 오늘도 계속해서 이 문제를 좀 거론했다고 하는 게 이게 어떤 뭐 전략이라고 봐야 될까요 어떻습니까
5: 어~ 그렇게 보입니다 그리고 이제 내부에서 드러났던 문서 그 징계 사유와 관련해서도 물론 반발을 그러니까 초기에 그런 사실이 없다라고 얘기를 했지만 네. 지금 아직까지 공개가 되고 있지 않은 어떤 것들이 있는지는 모르지 않습니까 어. 그와 관련해서는 최소한 이제 열람 등사 복사해서 가져가지는 못하더라도 어, 변호인이 직접 다 기록을 본 것으로 알려졌는데 네. 그 내용에 관해서 특별하게 더 이상 얘기가 나오고 있지는 않거든요
1: 아, 이미 그럼, 그걸 봤는데도 불구하고 내용에 대해서 윤석열 총장 측 변호사가 별 말이 안 나온다
5: 네 아직까지는 특별하게 나온 게 없어요 어. 그래서 뭐, 근데 사실 중간에 좀 석연치 않긴 했습니다만, 대검 감찰, 어, 법무부의, 네. 그 감찰위원회, 외부 감찰위원들 구성된 위원회에서는, 감찰 과정에서 입수된 문서 하나가 공개가 된 적이 있죠. 음. 그 윤석열 총장 부인명의 휴대전화로, 이제 한동훈 공사장과 전환한 문서를 보관됐다 아, 예, 예, 예. 예. 그런 식의 물건들 증거 기록 같은 것들이 더 있을 가능성을 배지를 못하거든요. 음. 근데 지금, 지금 말씀드린 그 부분도, 어 조금 의외인 게 이게 사실 이제 뭔가 이제 총장 부인명의 전화로 뭐 지금 뭐 추사와 대상이 돼 있는 사람과 이렇게 여러 차례 뭐 2뭐0 0여 통이 넘게 연락을 주고 받았다는 그 자체가 굉장히 놀라운 일일 수 있는데 네. 오히려 이쪽에서는 그러니까 윤석열 총장 쪽에서는 그게 이게 비밀 자료인데 왜 이걸 유출을 시켰냐는 어. 식으로 문제를 삼았단 말이에요. 예. 절차상의 문제만 그것도 문제를 삼은 거거든요. 어. 음, 그래서 그런 부분들이. 더, 이제, 오늘, 과연, 징계위원회 과정에서 어떤 것들을 그동안 감찰 과정에서 확보하고 있었는지가 오히려 더 핵심 내용이 되지 않을까 싶습니다.
3: 예,
1: 증인도 꽤 되고, 그 다음에 다뤄야 될, 다투어야 될, 어, 살펴봐야 될 내용도 많습니다. 이거 다 하고 나면은 징계 의결은 어떤 절차를 통해서 이루어지는 거예요?
5: 지금, 이제, 네 명, 그러니까 다섯 명의 징계위원이지만, 아까 말씀하신 것처럼, 신대철 징계, 어, 지금, 어, 검표가 굉 빠졌기 때문에. 네. 네 명이 과반수로 의결을 합니다. 음. 근데 의결하는 방법이 조금, 흥미로운 게 이런 식으로 하는 겁니다. 예를 들어서, 세 명이 돼야 과반수가 되잖아요. 네. 근데, 한 사람은 해임이라고 얘기, 두 사람은, 두 사람은 해임이라고 얘기하고, 한 사람은 뭐, 정직이라고 얘기하고, 한 사람은 간복이라고 얘기를 하면, 예. 그러니까, 해임이 제일 무거운데, 해임으로는 과반수가 안 되죠. 어. 어, 정직까지 가면 정직부터는 과반수가 넘어가는 게계게 되잖아요.
3: 예, 예. 그러니까
5: 덜, 덜 불리한 쪽으로. 그러면 정직을 3명이 찬성한 걸로 봐서 정직 의결을 하는 게 되는 겁니다.
1: 어. 그니까 4번 네 가운데. 네. 그니까 해임이 두명이면 이건 딱 반이니까 과반이 안 되기 때문에 이건 그러면서, 안 되고. 삼 3분의 2로 해당하는 과반이 넘어가는 정직으로 가면 해임과 정직해서세명의 표가 나오니까 이때는 그럼 정직으로 결정이 될수 있겠군요. 예, 네,
5: 그렇게 한다는 겁니다.
1: 어. 어, 뭐가 나올 것 같으세요? <웃음>
5: <웃음> 글쎄요, 뭐 저도 뭐 이거는 <웃음> 워낙 변수들이 많아서 네. 말씀이 것처럼 과연 실제로 우리에게 알려져 있지 않은 자료가 뭐가 있느냐에 따라서, 그냥 어. 이제 뭐증계위원회 법무부 측에서는 증인들도 그렇게 크게 어 필요한 상황은 아니다라고 지금 밝히고 있거든요. 네. 이미 이제 다른 객관적인 증거들이 많이 있고 참고인 증서도 많이 확보를 해놓은 상황이기 때문에 그것만으로도 의견할 수 있는 정도인데. 이게 이제 절차적이 어떤 그 보장을 해주기 위해서, 방어권 보장을 하기 위해서 들어보겠다, 들어볼 수 있도록 허용하겠다, 이런 입장에서 그게 이제 어떤 걸 가지고 있느냐에 따라 많이 달라지겠죠, 결국
1: 네. 중징기 가능성에 대한 얘기들이 많이 나오는데, 그러면 만약에 해임이나 면직 같은 중징기가 오늘 의결이 됐어요. 그러면 네. 시행일은 바로 오늘로, 오늘부터 시행 되는 겁니까?
5: 그렇다면 이제 저 대, 아, 대통령이 그저 징계위원회의 결에 대해서 서명을해서 예. 집행을 하시게 됩니다. 아. 네, 이건뭐 가부를 결정하거나 받아들이거나 이런 건 아니지만
1: 대통령의 뭐 제가 절차가 절차는. 있군요.
5: 예, 네, 상징적이고 저이거는뭐 어, 받아들이지 않을 수 있다 이런 의미가 있는 건 아닙니다만 아, 어쨌든 대통령이 직접 서명을 하는 겁니다.
1: 네, 양변의 이열질 양지열 변호사 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 예. 잠시 후에 정치화투 그리고 권용주 차차차 준비되어 있습니다. 2부로 가겠습니다.